0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。鹅湖智慧已经在小宇宙 APP、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信听书上线。欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议、投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽，大家好，欢迎大家收听《鹅湖智慧，我是主播温克。哈喽，大家好，我是思佳。哈喽，大家好，我是默默。嗯、呃，今天这期节目啊，我们来讲一讲，可能属于我们青春疼痛的那个年代的一个记忆，叫做《小时代》。不知道你们对于《小时代》有没有什么独家回忆呢？
2: 哎，我对《小时代》的独家回忆就是，我前两天还在刷短视频的时候刷到了，就是凌霄把玫瑰花扔到顾里的脸上的那一段，呵呵就是顾里说什么“凌霄，你就是顾名的一条狗呵呵”，这个真的好经典啊
1: ！是那个，就是说什么“你什么价值？你有什么价值？那价值就是当一个乖乖小助理，那价值就是被人利用来算计我，你还不如我养的一条狗，最起码狗会趁我摇尾巴，而不会反咬一口，喂它一只手。”
2: 哇，你学顾理学的好像啊！哎<笑>，那思佳老师和文科老师呢？你们两个对《小时代》比较印象深刻的是哪
0: 一点？我对《小时代》印象最深刻的，其实不是它剧内的剧情，而是说我在电影院的一个观察。因为当时《小时代》不是很火嘛，但是口碑很不好，这个我跟我朋友都知道。然后他就比较猎奇，说要不然第三部我们去电影院看吧。我想反正也没有什么事情，那好吧，我们去电影院看。去那看之后，我们觉得那个剧情就很荒诞，对吧？好吧，很荒诞。然后我们就觉得很想笑，但是呢，我们前排坐了两个观众，他们一直在那里哭，然后我们就更想笑了。然后我们就出来之后，觉得这个观影感觉非常奇妙，就是那一刻我忽然理解电影院的意义，有些东。东西确实是在家观影没有办法带给你的，电影院还是有一些用处的
1: 。在<笑>,笑就不礼貌了
0: 。是的，就是其他观众的反应也是观影过程的一部分。
1: 可以给你带来一些新型的观影思考。哎，其实我也是哎，我是前三季都是在电影院看的，因为有我一个冤种妹妹，她刷卡带我去看的。然后每一季我们去看的时候，都是笑着进去，郁闷着出来。然后到第四季的时候，她那个卡用完了，就没有钱了，我们就没有去看第四季，因为就觉得这种东西吧，它如果不是发的卡去看的，就多少有点不值得。而且，其实说实话，对于《小时代》。啊、我印象最深的角色其实是顾里嘛，就是顾里贡献了好多好多的名场面，包括像那个什么没有，这爱情就是一盘沙，都不用风吹，走两步路就散了。如果今天我顾里只是一个领补助进穷学生，你顾源会爱我吗？然后还有就是他的几场跟姐妹之间的吵架大戏也都很有看头，就是比如说那个什么发烂发臭，还有什么穿件衣服吧你，你不恶心吗？比如还有说像顾里骂凌霄嘛，因为凌霄大家都知道嘛，就是。极品恋爱脑，什么你就活该被男人什么被男人甩，被简溪甩，被周崇光甩，然后林萧你闭嘴你闭嘴你闭嘴，然后就是拿那个玫瑰花唰就打他
0: 。其实顾里说实话，他确实没有林萧那么恋爱脑，但是吧，我也不知道他留着顾源有什么用，就是对顾源好像是一个什么工具人的角色
2: ，就是他一直在跟顾里分分合合，呃，直到最后一步，因为演员的原因，他甚至
0: 都没有露脸。哈哈哈哈我们就当他们是已经分手了，好吧，皆大欢喜。我一直都觉得顾源是一个脱李瓶，你知道吗？就没有他，顾里会更好
1: 。而且我觉得顾源他除了会激化姐妹之间的矛盾，没有什么好处。
0: 他还会朝顾里扔鞋的
1: ，<笑>对，还给你。然后还有那个泼大粪撒狗血，这个演员台词也说不清楚，泼大粪撒狗血，蛮无语的。不过当时也情有可原嘛，因为他那个时候比较火。就是他那时候真的蛮火的，而且估计也蛮符合导演审美的。其实《小时代》它主要的剧情讲的还是友情，但是呢，他们这个友情又不像我们常说的那种姐姐妹妹站起来那种友情，他们那个友情永远充斥着各种各样的歇斯底里、各种的撕扯。就像凌霄在最后一季的时候对顾里说的是：“是在你眼里，友情算个屁呀！”然后什么什么之类的。但因为他们的友情里面掺杂了太多的爱情了，他好像在写四个朋友是怎么
0: 谈恋爱的。然后又是怎么因为彼此的恋爱关系打起来的？又、就是怎么莫名其妙的突然和好的？
1: 他们和好也蛮简单的，有时候一个眼神，就好像有时候我能感觉到，可能导演想要尽力在传达一些女生之间的默契，但是他传达出来的感觉就给人一种莫名其妙的即视感
0: 。因为他没有感受过女性友谊啊，他当然写不出来了。对，我还记得是那一
2: 段很经典的泼红酒片段，就是他们吵得天翻地覆，每个人都快要打起来了。然后结果顾里他爹在去他生日会的路上出车祸死了，然后所有人又回到了他身边，抱着他哭。
1: 然后最后那个 BGM 又想起来了，时间煮雨嘛，就开始煮了。这个时间的大锅一烧，这个雨啥玩意儿都开了，开完之后大家也没事儿了。
0: 哎，其实我觉得他这个片段拍的蛮美剧精髓的哎，因为我当时看那种美剧，比如说《吸血鬼日记》，我最大的困惑就是他们是一群人嘛，然后跟这个搞完了，又跟那个搞，他们两个之间是前任的关系，然后分手之后，他们又跟各自的前任搞在一起了，就是他们怎么能在这样的关系下还维持一次和谐相处呢？就是见面之后不觉得尴尬吗？我觉得就是《小时代》其实这点学到了青春美剧的一个精髓
1: ，哎，但是我觉得《小时代》更多原因就是它的逻辑性。不强，他好像就告诉你，女人做事是没有逻辑的，就想说你不要去追求女性做事的逻辑，我们只要感受到他不停的反,反,反转、反转、反转，抓马、抓马、抓马，吵架、吵架、吵架，和好、和好，然后大家一起泪目哭
0: 。我觉得 BGM 就是它的逻辑，你完全可以根据 BGM 的变化来掌握这部剧的节奏和剧情
1: 。因为它的画面着实来说，就是虽然啊，很多人对郭敬明写的书或者说导的片子有特别多的恶评，但是你不得不提郭敬明，他舍得砸钱是真的，他确实往里面投了很多钱，包括像服装啊，包括像摄影什么的
0: 。浪费不是一种美德。
2: 哎，你们还记得凌霄摔碎的那个杯子吗？我后来看采访说，那个杯子好像是真的，价值上万，一只杯子几万块钱
0: 。Unbelievable
1: 。小时代主角是四个女孩嘛？但是这四个女孩的人设，其实在这
2: 四部里面都是比较扁平的，对他们没有什么成长轨迹。
0: 贯穿他们这部书的所有的情节就是谈恋爱、分手、谈恋爱、分手。对，然后还有所谓的姐妹吵架，然后再和好。也就是这样了
2: 。我们还必须要说，有一些只有小学生可能会感兴趣的谍战场面，比如说他们去偷公民关于 M 一的什么文件之类的。你们还记得吗？第三部的时候
0: ？哦，对，我记得电影里边拍的。
1: 对对对对对。然后还穿着那个夜行衣去的
0: 。对，但是我不知道书里怎么写的啊，这个我倒是不太清楚。反正电影里拍的就是很无厘头吧，就是比较小儿科的那种。
2: 感觉是纯白烂，把我们的智商按在地上摩擦
1: 。我想起来前几天在网上刷到一个微博，然后微博内容是说，我小时候看《小时代》，然后里面说顾里送给了林萧一根六千多块钱的香奈儿的发带。那个时候我想的是，我以后工作了也能送得起这个东西。然后现在精神状态，然后配了一堆那个什么尖叫、扭曲、爬行的那个
2: 。<笑>哎，这其实也是消费主义的一个崩塌
0: 瓦解吧。不是崩塌瓦解啊，我觉得可能还是加深的体现。
2: 但是至少年轻人他们不会再被这一些什么物欲横流、纸醉金迷的场面所迷惑了。至少我们青春的时候是会被这些吸引到的
0: 。不，我们青春时候被吸引是因为我们对钱没有概念，但是现在我们自己赚钱了，发现钱很难赚，然后发现当时他们的生活是多么的奢侈，我们有多么的买不起，又觉得当时的自己很可笑，这才是破防的根本原因
1: 。哦，我突然想起来了，我之前真的被郭敬明害过，就是书里面写顾里用那个。什么加了钻石颗粒的洗面奶洗脸？刚开始赚钱那段时间，就是有钱有闲没脑子那个阶段，我就真的买了一个那玩意儿。就那玩意儿上脸有的时候就
2: 觉得满清十大酷刑也不过如此啊！钻石颗粒它不划脸吗？你脸不疼吗？疼，真疼啊！就除了脸疼之外，还有我那
1: 颗为消费主义萌动的心一下子就被拍疼了。而且我发现，就是这四个女主，尤其是像顾里，顾里就是那种穷奢极欲的形象。但是你又说到像唐宛如，唐宛如那个形象也蛮极端的，就是那个书里面还是电影里面对唐宛如的描写都是是极尽重视。我真的是说什么高中寝室的门也不算窄了吧？你不也是抹了橄榄油才进去的吗？然后那个时候你就会在想，门它再窄能窄到什么程度？所以就感觉这个里面四
0: 个女主形象都蛮极端的。像是某一种人格的一个极端化吧，或者是叫典型化。比如说顾里，他就是那种很典型的，或者说这个作者他想塑造出来就是那种典型的白富美嘛，对吧？大款，至少他想象中的，还必须要是上海白富美。呃，对，上海，对，好，上海是一个郭敬明的执念，非常重要的。意象，就是
1: 在郭敬明的书里，尤其是在《小时代》这本书里面，上海简直就是这一本书的灵魂。那段时间给我一种很割裂的感觉，就我在想，我见到上海也不是这样的呀，就是他描述的上海，就是在哪都金碧辉煌，在哪都高贵冷艳的平
0: 行世界的上海
1: 。对，你的上海，我的上海好像不一样。
2: 我还记得我小时候看《新概念作文》，它里面有一段是说郭敬明，他一就是从上海火车站下车之后，他感受到上海的那一种震惊和震撼。我当时还没有去过上海，我说上海这么金碧辉煌的吗？<笑>我都不敢去
0: 了。上海铺路的不是柏油，可能是钻石。然后林萧就是那种中等的女生，就是那种好没有什么特别优点，但是也没有什么特别的缺点，就是大部分女生可能的样子
1: ，而且还必须得是文艺恋爱脑的那种类型。
0: 呃，对对对，文艺女青年当时的一个普遍的观念吧，就是认为林萧那样的可能是文艺女生的缩影
2: 。哎，我感觉好像是傻白甜女生的缩影。可能在他本身的设定
1: 里面，凌霄是一个比较生活化的人。他生长的环境啊，就是一个不上不下的家庭，一个差不多的生活环境，说好不好，说差也不差。没有说好的像顾里那样穷奢极欲，也没有说像南湘那种就是扭曲爬行。南湘家庭也是一个极端嘛，就是那种爹不疼，娘不爱，美强惨
2: 。哎，他也不怎么强。<笑>
1: 美惨又美又惨，跟他的惨比起来，他是太美了；跟他的美比起来，他又太惨了。吵架应该是最后两部里面，南湘在雪地里面哭着说：“他们说我有美貌，然后怎么怎么，可是我过的是什么日子？”你、就、说是。而且他们人物是不成长的，就然虽然他的时间线在往前推，从校园到职场，但是他的人物好像没有什么成长。就是你会发现在学校里的顾里是这个样子，出了学校进入社会的顾里还是这个样子
0: ，没有什么太大的区别。啊
2: 、呃，他们四个都没有什么太大的改变，没有任何的成长弧光。
0: 就是我还记得南湘第一部，顾里就说你他爹快跟席城分手。然后第四部他还没有跟席城分手，但是席城死了
2: 。<笑><笑>但是席城死了
0: ，<笑>我就等着他那个什么的，他终于死了。你说又强奸又家暴的这么一个垃圾，对吧？他最后终于死了，那还不是天大的好事吗？你想放一个那个皇后那个表情包是吗？好啊，这是天大的喜事啊。
1: 就是这个里面有一个浪漫化叙事啊，就是他最后死之前还给南湘准备了一个礼服，有、哦、裙子对吧？那个白色的裙子。礼服裙，然后南湘还以为是公明送给她的，就是那种在你不知道的角落里，我还是那么的爱着你，哪怕我深陷泥淖，但是我依旧愿意把你送向光明。我就不懂了，这种又青春又疼痛的人物塑造，到底是为什么会成为我们那一代的青春回忆呢？我上差不多应该是上初中还是高中，差不多那个阶段吧，每年都有好几部青春疼痛电影出现，什么《七月与安生》啦，什么《左耳》啦，什么《致青春》。那个时候青春疼痛我都觉得疼痛的不合理，比如说陪着小三去打胎，这陪然后自己还被车撞死了。有时候我都觉得这些青春疼痛电影有的时候就像在加深对女性的那种刻板印象，好像所有年轻女孩不为了爱疯一次，不为了爱痛哭流涕，就感觉哦就没有什么了。所以就像在这部剧里面，这几个女主角她们情感连接主要就是顾里花钱了。
0: 对，我觉得也是。其实他们四个会出现在一个学校，本身就是一件令人匪夷所思的事情
1: 。<笑>对，就是他不仅顾里花钱了，然后还有呢，就是他们都谈恋爱，对浪漫爱有幻想，或者对浪漫爱有实践了，然后他们情感就这么莫名其妙联系在一起了。但是就没有基于他们本身性别或者说本身处境的一些描述。
0: 他描述的都很虚浮呀，一毕业就进大公司，对吧？因为有顾里带着，一毕业就进世界五百强，因为有我的朋友是老板，那我就一路升职加薪。其实这不是一个大多数人成长的一个路径，其实这种例外也没有什么问题，是他把这种例外描写的也很虚浮啊，就是没有什么现实性，就是像踩在空气里一样。他那个人物的台词也都很踩在空气里，比如说顾里，你不觉得顾里那个说话方式就都是老娘怎么怎么样，嘴里边每天都是这个牌子那个牌子，我看过书里的一个片段啊。他大概描述的是他一个亲戚的小孩玩他百达翡丽的手表，把那个手表把那个床头柜上面一磕，然后就怎么怎么样。他后来还说什么我进了什么什么的店，然后拿着一个什么什么包，然后买了一个什么什么样的香水。他那个什么什么基本上都是牌子，而且是不一样的牌子。这个说话方式就很。那种 gay 你知道吗
1: ？说起这个我就想起来了，你还记得第一部里面有拍公民早上在周崇光家里健身洗澡那个片段<笑>啊？
2: 这、就是可以说的吗？
1: <笑>对，然后又是那个大柔光，然后还有第四部里面他们玩游戏说脱衣服而脱裤子，陶宛茹他们玩游戏，然后又是拍上身是裸的，但是系了个领结，就是蛮 gay 宁的，啊，这这是可以说的吗？嗯。呃，镜头语言，好吧，就是我们只在描述这个剧的镜头语言
2: 。哎，而且你们还记得就凌霄他是怎么进 M E 的吗？当时他拿着一份简历，他摔一个跟头，然后第一部的结尾，公明还说：“我见过那么多穿高跟鞋的女孩，可是你是唯一一个穿运动鞋的女孩，所以我要把这一双耐克运动鞋送给你。”我当时就想，你神经病啊！
1: <笑>你们之前有没有看过一部都市情感家庭剧叫，叫都挺好？这个剧有个段子叫做：“如果不是苏明玉有钱的话，这部剧就都得死。”<笑>我感觉《小时代》啊，如果不是顾里有钱的话，那这个《小时代》就要改成《死时代》了，就都得死。虽然最后结局确实是都得死了，因为你想啊。四个女生，四个生长环境、个性不一样的女生能够相遇在一起，本身可以撞出很多非常闪亮的火花的。但是呢，他怎么把这个故事写得如此的让人难以下咽？这也是一个本事。因为我觉得这里面女性角色创造出来就是为了追男人而存在的。就像凌霄，凌霄刚开始喜欢简溪，简溪就是那种校园阳光校草的感觉，什么温文尔雅的校草。但是呢，这么写就不过瘾，校草配文艺女神就是一种比较烂的搭配。所以呢，郭导就创新出了一个他爱上了一个癌症晚期的患者，什么又美好又破碎，的周崇光在一起
0: 。然后他后来还要变换身份了，变换成了一个模特，啊、呃，变换成了陆烧。
2: 哎，说到陆烧跟周崇光，我们刚刚说这个四个女角色都没有他们自己的成长轨迹，但是周崇光这个角色是有的呀。周崇光到陆烧，这就是一个很典型的成长转折点。我觉得对男角色和女角色的塑造真的是大不相同
1: 。而且我觉得他对周崇光这个角色有着别样的关注。据说啊，周崇光是郭敬明本人的情感投射。你看周崇光，郭敬明说郭敬明的妈妈好像就是姓周的，变得更加离谱了。刚开始他说周崇光是个作家。然后我当时在想，这个作家他写什么？看到最后我都觉得《小时代》是朱成光写的，因为他那个笔触也蛮疼痛的。你还记不记得那一期他们
2: 小小的星辰？<笑>
1: 对对对，他说什么？浩瀚的宇宙里面，漫天泼洒的星河尘埃和宇宙光场，<笑>宇宙光尘，我们是比这些还要渺小的存在。被疾病拉进坟墓,墓，就中间巴拉巴拉什么，最后来一句：我们都是小小的星辰。
0: 这句话当时我跟你说。这个行文很郭敬
1: 明，对啊，这行文就是很郭敬明，所以我当时一直都觉得《小时代》是周崇光写的。当时我们班有好多女生把它摘抄在本子上面，我最起码看了一个多月。好多人那个本子上面就什么小便签纸上。都抄这个话，然后我愣是想了一个多月，我就没想通这句话他到底想说什么东西
2: 。我不得不说，我也是你说的那些女生之一，我本子里面确实有这段话。<笑>
1: 不好意思，扫射到你了，默默老师
2: 。没关系，那个时候确实比较傻白甜，啊。相信这些比较华而不实的词汇
1: 。而且顾源也是的呀，你没有发现顾源永远都是在心理上面优位于顾里？的我不是因为你从小有奔驰车接送而喜欢你，也不是因为你拎名牌包送我什么鞋而喜欢你。如果我顾源是个穷学生，你会爱我吗？我觉得这个时候每次我都想用顾里一句话：“你下视频还看多了吧你？”就很想用这句话来回他。
0: 其实我觉得顾源的人格都比某些女性角色，比如唐宛如丰满。她不是还有她妈妈要逼她相亲，娶一个门当户对的千金，然后她还不想，她还跟顾里说什么如果我没有钱你会爱我吗？对吧？这还体现一个她的内心的这种矛盾。但是唐宛如真的什么都没有，从头到尾就是一个丑角。她剧情唯一的闪光点其实有两个吧，一个是泼红酒那段。他质问顾里为什么在魏海有女朋友的情况下还要把他们两个放在一起，然后另外一个就是他嘴被割了的那一段嘛，其实也就这两段了，其他的剧情它基本上很透明，很透明。
1: 而且其实写到最后，作者也会发现这个故事里面唐宛如是来配平的，就可能增加一些笑料，或者说增加一种反差感想。像其他三个人都是美女，然后就唐宛如一个人就像丑角一样的，人物塑造里面充满了 body shame。就包括他形容唐宛如壮瘦啊胖呀、啊，也是刻板印象的另外一种体现吧。就好像说练体育的女生都会像唐宛如一样傻了吧唧的，又
2: 长得不好看，然后没有男人爱，看到我还想要爱男人。那个时代好像比较典型，就是比较热爱塑造一些女汉子形象。这个女汉子当然是加双引号的。唐宛如就是这样一个典型的女汉子
1: ，因为你想啊，她其实选的其他三个人物，艺术、文学，还有一个商业，那这个时候你会发现，这个故事如果再往下写的话，就很难把它写的搞笑。那这个时候，唐宛如其实就是这个组合里的工具人。所以你会发现，这四个女主角她们凑出来一个故事很奇怪，更多的就是因为，第一，作者她本人没有这种女性友谊的体验，她可能最多最多就是看过有两个女生是好朋友。但是他根本就没有往深层次的挖一层。还有一点嘛，就是因为这是一部纯商业化的作品，他并没有
0: 想要文学上的建树
2: ，他也写不出来什么文学上的建树。
0: <笑>小心律师函。我觉得这四个角色都是作者的工具人罢了。他唯一倾注点感情不工具人的，我觉得可能就是周成光。<笑>我觉得其实这这部电影很多都蛮私货的，选了好多
1: 导演眼中的帅哥。
2: 对他就是选一些比较俊男美女的来放一起拍，营造一种粉丝经济。
1: 但其实你有没有发现，《小时代》里面他对这个四个女生，还有对他们之间关系的描述，和百年以来文人的描写没有什么区别。我之前看到一句话，我觉得说的很对，而且这句话越品越有味道，就是说，男人的脑子是没有经过现代化的，他们思考问题的方式和几百年、几千年之前没有什么不同。
0: 你想想这个逻辑吧，文人是怎么写女人的？就拿中国古代的文人来讲吧，他们写那些诗词，写啊、哦，女人好爱我，对吧？写归院诗，明明是他们自己觉得怀才不遇，他们不写说我觉得我自己怀才不遇了，皇上你看看我吧。他写我作为一个女人，我是怎么思念我的丈夫，对吧？我的丈夫快来快来垂青我，对吧？
1: 嗯、哦，什么毁教夫婿密封口，然后他把自己比成什么香草美人？不是香草美人，是来形容君王的。就是说我是一个热爱香草美人的人啊，就相当于给皇帝表忠心嘛。皇上，你快看呀，臣对您是一片忠心的呀。要么就是那种。妓女形象就是才华横溢又多情婉转的妓女，就有点类似于说：“皇上，你快看呀，臣都愿意为您低三下四
0: 到这种地步了，您就看我一眼吧。”皇上，我们看到的好像是一些女人，但实际上都是文人塑造的假女人。他们写这些东西，去让女人唱给他们听，满足自己的心理，就是哇，女人很爱我诶。结果呢，我们后面读着读着，竟然也当真了。不过这也是因为没有什么女性写作文本,本流传下来，所以我们看不到真正的女人。包括《小时代》不也是一样吗？一个男人写了一堆这样的女人，然后告诉你看吧，这就是女人的样子，这就是女性有的样子。而且还说这是都市女性的样子，对，其实这个逻辑不是一模一样的吗？谁相信谁就是傻子，对吧？谁相信谁就傻。女
1: 性视角写作和模仿女性视角写作最大的区别就是，模仿女性视角写作基于对女性的刻板印象，然后去写作女性，而在这个过程当中呢，又加深了对于女性的刻板印象，就好像女性都是那种什么毁掉夫婿、蜜蜂猴呀，愿逐月华刘照君呀，哭天抹泪的，
2: 爱而不得的。哎，说到模仿女性的笔触，就让我想起来，我们看《小时代》第一部啊，有一段是郭敬明是照抄《穿普拉达的女王》的那一段，就是从林霄去 M E 面试，还有林霄去向周崇光要稿子。在《穿普拉达的女王》里面，林霄这个角色是安妮海瑟薇，安妮海瑟薇去敲杰克罗琳的门去,去向他要稿子，然后在《小时代》里是林霄去敲周崇光的门向他要稿子。这个导演还有这个作者，他就一直在模仿电影里面还有文学作品里面女性的形象，还有女性的作品。
0: 因为他们了解女人，本来就是通过刻板印象了解女人，他们根本就不了解女人的生活，也不了解女人的身体。那他们怎么了解呢？就是口耳相传，再加上他们对女人的一些观察。因为刻板印象它并不是毫无根据的，它会扭曲一些对女人行为的解释。所以他看到那个行为之后，他拿那个解释去套，觉得啊啊、哦哦，那确实是这样。然后他就按照那个刻板印象去写，那写出来的东西当然也是刻板印象的，毫无任何的真实性
1: 。哎，我觉得可能还有一种原因，会不会是这种对于女人描写，可能也是一种规训的体现？他希望女人是深陷情爱，对浪漫爱有着各种各样粉红色泡泡的人，或者说他希望女人是很命的，很尖酸刻薄，就是他会把女人归类，然后极尽可能去把这个形象细化、细化再细化，就形成了对几种女人的刻板印象。在这个过程当中。也是有规训的体现
2: 。对，直到现在，大家都写女性友谊还是模仿《小时代》，觉得女性友谊就应该在扯屌、吵架
0: 。我觉得是根据这本书来看啊，就单论这本书来看，影响他写作思路的可能更多是一种市场，因为他这本
1: 书其实商业性挺明显，精准收割了一批那种青春萌动的小孩的
0: 钱包。是的，再加上一些词藻的修饰，其实你把这个故事内核拿出来看，其实挺无聊的。但是由于他本人在词藻上特别下功夫，导致他骗到了一大堆的小女孩。那个情节写的其实也没有太大的，但是会迷住一些人。其实《小时代》也蛮雌竞的，对吧？而且挺恋爱脑的，而且我觉得是挺厌女的一部作品，有一点有一种深层次的厌女。对，所以就是当时影响了一大批人。对，好像说“撕逼”这个词，就是未必是那个时候创造的，但是我记得确实是那个时候火起来的，是深
1: 绑定的一个关系，就是一提到说女人，就说女人喜欢扯头花，女人就喜欢吵来吵去，然后又莫名其妙的和好
0: 。哦，还有闺蜜情，那个时候也是被这个电影给污名了，就是说塑料姐妹花嘛，永远不分家嘛。<笑>然后在《小时代》
1: 里面，就是大家哈,哈哈哈一笑就笑过了，就是导致大家对于很多问题的认识就会。比较浅层，比较流于表面，然后到最后的结局就是，如果你真的去细究这个问题，别人就会说你，你太上纲上线了，你开不起玩笑。什么？呃，我是女生，我也没觉得这个玩笑有什么不能开的
0: 啊。怎么？我女我也又来了？那到处都是。对呀、啊
2: ，我女
1: 我女我到处都是啊。就<笑>是我想起来，我之前看。很多外国影视也蛮浪漫爱的，就是浪漫爱可能成为一个全球流行疾病了，这种感觉。
0: 嗯，就是《财富密码》，就是浪漫爱是经久不衰的财富密码
1: 。就是那个《风中的女王》，你们有没有看过？我看过。她、uh, 就是极尽描写她跟她第一任老公是多么的相爱、撕扯、纠缠
0: ，然后又是怎么的念念不忘，又是……但是其实历史上她老公根本就不爱她，<笑>而且还是个短命鬼。啊，是的，我觉得短命鬼也好，也好，这是唯一的好处。也好
1: ，而且他在里面说他为了孩子怎么怎么怎么，然后到最后结果是结局是什么呢？就是他那个儿子继承了王位，然后也没有能够救得了他的妈妈，或者说怎么样？就是本身他是一个对于女性是一个压迫史，是一个很残忍的东西。然后他通过这种。粉红泡泡啊，或者通过这种浪漫爱啊，通过这种疼痛文学啊，就把它好像就是合理化了，还甚至给它带来了一些艺术的美感。
0: 但是，这真的是美的吗？我觉得很难说。觉得猪肉喷香的猪没有，觉得这个觉得浪漫爱文学很香的女性到处都是。<笑><笑>俺老朱也觉得猪肉喷香。哎，我们看一下那个
2: 豆瓣前两百的电影，几乎里面好多都是关于浪漫爱的电影，比如说什么《B.G. 单身日记》啊，还有那个《怦然心动》啊，这些都是描述浪漫爱的。感觉女性很容易被这些东西迷惑
1: 。哎，就像我之前看过那个一个喜剧，同样也是喜剧，啊，就是《破产姐妹》啊，仅限前两集，后面几集。不咋好看，就前几集他们也会有涉及到一些两性问题的探讨，包括像那个 Max 出去什么 dating 啊之类的这种，但是其实你会很明显能感觉到，这种所谓的浪漫爱是他们生活的一个调剂，他们还是在非常努力的过好自己生活的，因为像 Max 和 Kevin 他们两个其
2: 实是嗯背景比较悬殊的，呃、其实《破小姐妹》前两集他们。有一个非常大的主线，就是两个女孩创业的故事。除了这个创业的主线之外对对对，其他的所有东西都是调剂对对对。就像第一集的时候 ，Max 跟卡洛琳他们相遇，然后 Max 的男友去勾引卡洛琳。这个时候，按照国产剧里面，肯定是这两个女孩开始撕起来了，说什么：“哎，你怎么抢我男朋友啊？”不管大撕小撕，肯定要撕，对，肯定要撕一把。但是这个都没有。但是在《破产姐妹》二十多分钟一集二十多分钟的时候，最后。然后就是麦克斯抛弃了他的前男友，然后把卡罗琳接到了他的家里。这个时候就是很女性友谊的一种体现。我们不会因为你一个男人而反目。如果这个男人他去勾引你，如果这个男人出轨，我们把他给甩掉就好了
1: 。而且而且，同样是喜剧，同样是那种比较轻松的表述。他会感觉到，他是在喜剧过程当中传递的是一种比较健康的女性观点，嗯、
0: 对就是就是你至少感觉女性友谊是个主线吧，就这个剧的主角至少是他们两个人，而且他们两个是有成长互光的，不像《小时代》一样，就是从头到尾我只是吵架谈恋爱，吵架谈恋爱，就是他们两个的创业是主线，当然他们创业也许成功，也许失败吧，就至少你能感觉到，就是尤其 Carolyn 这个角色，她是在不停的成长。其
2: 实 Max 的也是，他是被凯尔琳一步一步带的，对生活充满了希望
1: 。对你明显感觉到，刚开始你看到 Max 的时候，你会发现 Max 这个人特别的厌世、消极，就是那种算了算了，算了老娘生活就是这个样子，我还能怎么样呢？但是呢，他这这种生活状态遇到那种非常乐观、乐观中带一点天真，就是那种清澈的愚蠢的凯尔琳，<笑>然后就会他们就会碰撞出火花。就是这样一种生活环境悬殊人碰撞出来火花，是我们希望能够看到，或者说我们乐于看到这种女性友谊的一种尝试，或者说女性友谊一种模式，一种一种探索。但是你想，同样是那种生活环境相差悬殊的，比如说那个南湘和顾里，他们就撞不出来这种火花，他们只会南
2: 顾里说跟他分手，南湘说啊不爱他，而且南湘还让，是不是南湘让席城去迷奸了顾里？我不。记不太清了
1: ，没有，他是意思是说你有本事你睡顾里看看啊，对对，然后啊然后，其实我当时看到看到这个情节的
0: 时
2: 候，我真的蛮迷惑的，就是他好像还真的去迷。他就是民间顾里了，然后顾里
0: 还给他打钱，让他封口费，我说这种东西你不报警吗？而且
2: 而且男生还去怪顾里，你知道吗？就是，呃、哎那个泼红酒不就是因为。嗯、呃，男湘觉得席城和顾里睡了、啊，然后就把红酒泼到顾里头上。你有本事你去泼席城
0: 啊！不，他爱她。对呀、啊
1: ，这种事情如果假设落到我身上，没有诅咒我闺蜜意思啊，都不用我动手，我闺蜜直接咔咔两刀就把那男的捅死对呀、啊，就是
2: 就是，我觉得是蛮反女性的，就是有点嗯对，就非常厌女，觉得女性之间的友谊是一戳即破的。对，哎，其实说起
1: 关于女性友谊比较深层次的描写，我们就不得不提我的天才女
0: 友。对她简直是女性女性主义作品的标杆，就是我觉得，就是至少在前几年的作品里面，没有什么作品能超越她的吧。
1: 是的，就是 Lila 和 Leno 嘛，他们两
0: 个也是，就是差异比较大的女孩。他们的差异不是，就是他们都是出身底层，所以他们的差异不像《小时代》里面那个差异是明显的身份差异。他们的差异主要在于性格上，嗯、因为 l i 是那种是的很尖锐，呃，很锋利的性格，所以导致他在就是社区里面经常被视为异类。但是莱农其实是看上去就是外柔内刚，他看上去其实很温和，但是心里其实很坚定的。然后他们之间其实也会有一些矛盾，但这个矛盾的处理就跟《小时代》非常的不一样。
1: 其实我感觉这就很像我跟我跟我的闺蜜，我跟我闺蜜应该认识应该有十六七年了，然后就是从小玩到大的那种嘛。呃，她都是属于那种就跟 l e n a 差不多，就是很温吞，然后做什么事情都是比较循规蹈矩，但是她内内心是那种比较反叛的女孩。但是我可能就是从小对于一些我看不惯的事情，我就会跳出来或者说怎么样的。然后她有时候也会觉得我可能比较莽撞，但是她。他能够跟我共情吧？我觉得可能是因为我们成长环境，或者说，呃，我们有一种长期相处的默契，所以这个并不足以说不会出现像《小时代》那种什么他破红酒，我扯他头发，然后又拿起什么玫瑰花互打这种情形。因为真实的女性友谊，很多时候。女性友谊产生的基础就是共情，一种比较深层次友谊就是共情，就是那种虽然我们可能生活环境不一样，但是还是会有一种深层次的共情存在。
0: 但是其实就是就是我们刚才讲那个《小时代》，他对女性友的想象就是不停的泼大粪撒狗血，然后为了男人去互相扯掉。互相大打出但是另一种<笑>对，然后另一种女性友谊想象的虚假的极端就是我们之间什么也没有，我们一起手拉手，然后就是。呃，就是啥事儿也没有的那种，我觉得那种的话，其实也不完全真实、嗯，就是其实也蛮虚假的。因为两个人在一起，他肯定会有争吵的，没有任何一段友
2: 情或者是说别的感情，没有任何争吵，这是非常虚假
0: 。对，我觉得就是丽拉和莱农这个他们的友情，我就非常非常真实。你看他们，他们虽然一直有矛盾。而且他们的矛盾很多时候是隐秘的，是以就是莱农的心理描写来进行的。就比如说，莉拉小时候那个才能比较突出嘛，她写那个蓝色仙女那个作文被老师表扬了、嗯。对，然后就是莱农其实心里她是一个很要强的女孩，所以莱农心里其实很嫉妒她。但是这种嫉妒可能丽娜一辈子也不知道。就这种这种事情，很多矛盾都是埋在心里的，是隐秘的。包括她对丽娜这种人格的，就是。羡慕，就某种意义上是一种羡慕吧。他觉得他自己做不到 l i 这个样子，他觉得 l i l 身上有一种魔力。但是其实我我当时还想过，如果把这个故事反过来，如果是 l i l 写这个故事呢，会不会有什么不同？后来我想想，可能也没有什么不同。就这本书之所以叫《我的天才女友》，其实既是 l i l 就是就是他就是对两个人的，既是。莱农也是莉拉的天才女友，莉拉也是莱农的天才女友。你把这个故事反过来，可能也不会有什么根本上的区别，只不过是这个故事恰好选择了莱农的视角而已。嗯、我还记得，就是《我的天
2: 才女友》里面有一个情节，就是。呃，做梦嘛，莱侬就是他说，丽拉因为不喜欢他写的小说，就跟他大打出手。结果他一觉醒来是，是这是在梦里发生的事情，因为现实生活中他们不会这样。但是他们把这个宣泄放到了一个幻想还有梦境里面，用这种东西来处理女性之间的一些矛盾冲突。哎，我觉得这点非常巧妙。而且我觉得他对
1: 于那种细腻的情思就描写的很真实，就不会，就他有时候写的就是那种可能。乍一看会觉得有点矫情，比如说什么我心里暗暗嫉妒你，或者说我脑子里面跟你模仿我怎么样跟你打架，怎么跟你闹什么之类的，就是他有时候会一些比较细腻的青春期的小女孩的情思，但是呢，她又用一种比较女孩的方式，就是比较，呃。正常女孩的思维模式去把这个事情解决了，就会体现就是她的这个友谊，她是有成长的，她是有多面性的，不是那种特别单一、特别刻板的那种形象。就很多很多人会觉得，嗯，就是很多人对于女性刻板印象就是体现在。女性友，尤其是女性友谊，刻板印象就两个极端嘛，要么是那种没事儿，天塌下来发生什么事儿我都不会嫉妒你，我宁会爱你爱到死的，不不，宝贝儿
0: 。还有一种就是那种，怎么怎么发烂发臭，对吧？就是，但其实这都不是真的女性友谊。对，女性友谊其实是会伴有着一些矛盾的，但是她也没有，就首先这个矛盾不会因为男人，尤其是因为男人就这么轻易的崩解，不会的。但是她也没有说，就是真的像那个描述的那么大团圆那样。就是一成不变，然后非常虚假。他的友谊其实就很跟世界上所有别的友谊是一样的呀，他并不会因为这个友谊的主体是女性是、啊、就有什么任何的或者任何的变化。如果说真要有什么不同，那可能是就是女性的共同运命运造成这种女性友谊的特殊性吧。就比如说面对男人这个事情吧，这部剧就提供了一个很好的范本，就是说不是涉及到与男人的感情就一定要是浪漫爱的。比如说那个 Nino 来、嗯、农的暗恋对象嘛，嗯、对吧？他这个男人其实一直是有滤镜的，这个滤镜一直持续到他中年时期，他都有了，对他都有两个女儿了，然后他对这个男人还是有滤镜。但是 l 娜其实前面已经以身试法了 l 娜跟那个她的前夫离婚之后，不是跟那个 Nino 在一起了吧，跑了吗？但是实际上，他告诉莱农说，这个男人不值得，就是这个男人是愚蠢的，这个男人的智慧，这这话不是他说的，啊，但是这个男人的智慧是没有根基的，他根本就没有你想的那么好。然后莱农还不信。其实他是他是不信的，直到他以身试法跟他在一起之后，他才相信丽娜说的话确实是这样。但是就算是丽娜跟 Nino 在一起的那个时候，呃，莱农也没有说完全的放弃他。他确实跟他闹过别扭一段时间，但是最后还是选择了去回到他身边，因为丽娜对他的友情在他的人生中是持续不断的存在的。即使说丽娜这个人不在，但是他的影响、他的余波还会一直存在。
2: 而且说到尼诺的时候吧，就是我记得莉拉好像她是在，呃，在原书中她说了一段话，她说她这一辈子都在找别人来保护自己，因为她太害怕就是受伤了。她找尼诺来保护自己，然后尼诺让她害怕的时候，她又通过恩佐来保护自己。她其实是通过这些人，不是说来形成一个浪漫爱的情绪，而是说去找这些人作为自己的一个短暂的避风港。
0: 对，就是他对女男关系的描写和揭露是非常真实的，没有什么浪漫爱的想象成分，即使有，就是也被他自己打破了
1: 。我觉得很多时候，他对于在这本书里面对于爱情的描述，他都逃不过现实，就是没有那么多粉红抱抱。因为我们刚刚也说了嘛丽娜和雷诺就是比较底层的女孩，就是生活环境没有那么多虚假，没有那么多悬浮的东西，所以他们在考虑到所谓的爱情、所谓的婚姻的时候。那他们想到的更多的还是关于自己自身的处境，没有像许多那种特别虚伪的那种文艺作品里面写的那种什么有爱饮水饱，我只要有爱情，我什么东西都不重要了，我都不要
0: 了。其实这部剧的就算是上层女性也很那个，就是塑造也很好。比如说莱农的那个婆婆阿黛尔吧，然后她就是一个知识女性，然后还有就是那个就是阿黛尔的女儿，也就是莱农丈夫的姐姐。就是他们两个都是属于那种比较上层的知识女性，但是他们两个也没有说就跟那里边塑料亚顾里一样，天天啊老娘怎么怎么样，然后就是都是名牌什么的。实际上，他们对于自己的生活也很清醒，他们对于自己的丈夫、自己的弟弟、自己的情人也都很清醒，他们清醒的知道自己是一个什么玩意儿，就是自己的男人是一个什么玩意儿。然后那个玛利亚罗莎的女儿还提醒莱农说：“我弟弟。”她就是一个脑肿，对吧？她配不上你。无论是上层的女性，还是说底层的女性，我觉得这部剧都有一个很好的呈现，就是这些女人是一个正常女人，他们会用正常人的方式思考，而不是说对方虐待了我，我还死心塌地的跟着他
1: 。因为我觉得它里面写的女人是一个基于女人的本能反应，就是无论再怎么样，是所谓的上层、中层还是底层，他们都是被男性社会吃的对象而已。他们必须要对自己的环境有清醒的认识，不然随时都有可能有大厦倾颓的那一天。
2: 对，这里主要是《我天才女友》它里面的每一个女性，她都不是割裂的。就像刚刚思佳老师说，阿黛尔和莱农，就是莱农她为什么会写那一篇，就是关于反映底层女工呃生活环境的报道，就是挨达阿黛尔给她的建议。这里面就是不管你是哪个阶层的女性，我们都可以看到一个女性之间，她不是一个完全真空的状态。我会去帮助你，我也可能会对你发生一些不满和争执，但是我们之间绝对不会是男权社会想象的一个很单薄的关系。
1: 而且我觉得我很喜欢这本书一点是，而且不仅是这本书，啊，是很多女性写作的书，它里面会有那种女性之间的微妙的默契在，就是你读这本书的时候，你会会心一笑，或者说你会有一种，嗯，心绪心情被照顾到的感觉，就是有一种他好像真的能写出我心里所想的。可能我没有办法把它表述出来，我没有办法表述我心里对于成长、对于所谓的什么浪漫爱、对于什么什么的那种什么生活环境的这种感知。但是，他通过他的笔触、他的故事、他的人物塑造，能够帮我把我心里想说的话能够传递出来。所以，我觉得这很多时候就是我们在呼吁女性女性写作的意义吧、嗯。对，
0: 是的，就是比如说这部书是怎么处理所谓的雌竞场面的。那、这个有个情节是。呃，是莱农他受邀去他老师的一个宴会，然后那个莉拉说：“那你能不能把我也带上？”然后他就把莉拉也带上了，因为他怕就是到那个时候，嗯，那个那个环境就是举目无亲嘛，呃，比较紧张，他就把那个莉拉也带上了。然后去那儿之后，反而是怎么说呢？跟那个那个 Nino 一起跳舞，就是他喜欢的那个男孩一起跳舞的是莉拉。然后就是他那个时候心里其实就有一些。是嫉妒的成分了，然后包括那个 l 娜本人也是这样，因为在那个宴会上面莱侬的发言受到了很多人的肯定 l 娜就觉得自己，因为他其实在那个他们人生轨迹发生转变之前，呃 l 娜一直是被视为是更出色的那个，甚就是比较出色的那个，所以他这时候心里也会有不满，而且再加上那时候他的婚姻又非常的糟糕，所以这个时候他们对彼此心里都是有一些芥蒂的，就是以至于他们在回去那个车上的时候。呃，丽拉其实就嘲笑了莱农，他和和莱农那群朋友，他觉得那群人就是在在说鸟话，你知道吧？就是就是就说一些嗯故弄玄虚又大家都听不懂的话。莱农就觉得他是在嘲笑自己。其实这个时候，就实他们之间已经产生矛盾了。但是你看这种所谓的矛盾，就不是像那种啊，你抢了我男人，什么这个我扇你一巴掌那种，根本就不是。对。他们
2: 不是因为尼呃尼诺而吵起来的，他们是因为他们自己本身的境遇吵起来的，就是也不是吵起来，是有争执的
1: 。对，是我觉得是因为本身的境遇，就每个人在自己成长过程当中都会有那种比较飘摇的时候吧，尤其是看到身边的人又过得怎么样。
0: 对，就是即使是就是很亲密的朋友，你也没有办法。消除这些芥蒂，这些芥蒂有时候就是会不时的出现。嗯、但是你看，女性主义文学处理它的方式，或者是描写它的方式，就很真实，就不像是《小时代》里那种，呃，什么动不动就吵起来，然后吵起来分开之后又莫名其妙的和好。就这些芥蒂其实就像小刺一样，它会一直存在，就像骨刺一样，它会一直存在。然后在你蹲下或者站起来的某些时候，这种疼痛会不时的出现。然后当它发展的越来越大的时候，可能就会导致。一些就是比较严重的后果，但是如果它没有那么发展壮大起来，可能它也就自然而然的消失了。我觉得这是很多时候，呃、嗯，友谊，友谊里边的一些矛盾的现状，其实就是这样，没有那些什么泼大粪撒狗血，也没有那些这个这个乱七八糟的扯掉，它就是就是这个样子的。而且为什么莉拉跟莱农最后还是会就是就是跟彼此站在一起？因为他们其实还是发现，在漫长的人生中。他们是彼此坚实的后盾，而且就只有他们是彼此坚实的后盾，所以他们才会发生了那么多事情之后还坚定的跟彼此站在一起。我觉得这个其实是很值得唏嘘的友情。嗯，而且他们两个不只
2: 是单纯的朋友，他们也是那种什么吧，学习、工作还有生活中的一些对手，因为他们两个是一种竞争又相互真心的一个关系。而且我觉得，女性写
1: 作和模仿女性写作出发点和落脚点都是不一样的。像《天才女友》之类的，真正的女性写作，其实它最后的关照点都是在女性成长本身。无论说所谓的爱情、事业什么的，它最终会回归到她们之间真挚的情感和对于女性本身发展的一个关照。但是那种模仿女性视角写作，它到最后告诉你，就是你得找个男人呀，宝宝，你得擦眼是亮眼睛找男人。这个时候你就能够发现了，就是可能给大家一个参考标准吧，就是如果这本书讲所谓讲女性友谊，讲到最后就是一直整本书就是就是凑远了看，就是挑男人三个大字的这种书千万不要看，看到最后不会给你带来任何思想上的注意。而真正的一本好书，它那种就是能够让你时不时的回想起来那个情节，你还会再咂摸品味一下，甚至可能跟你自己本身的生活都会有一定的对照。嗯。
0: 其实我看现在很多推的所谓的呃什么女性友好的书也好啊剧也好啊，其实就是是很偷懒的。就比如说某些大女主剧，对吧？或者某些职场剧，<笑>它只需要遵循某一个复制的模式就好了。比如说啊，一开始这个女主的男朋友劈腿了、出轨了，然后分手。果断分手，对吧？然后这个女主、啊、
1: 抱头痛哭，说什么姐妹，我一定跟你站在一起，我去帮你报仇，去帮你骂那个渣男
0: 。对，然后后面就是，假如说这个女主，然后一路搞事业，然后搞事业一路升职加薪，然后中间再遇到一个好男人，对吧？然后她跟这个好男人再发生一点什么，然后达到人生巅峰，对吧？这就是一个比较标准的大女主剧本了。我这说的还算好的啊，其其实现在很多的剧甚至都达不到这个，达不到这个标准。是的。就这么一个模式，其实你说谁写不一样，对吧？就基本上就是现在你只要学会了很多编剧都可以写出，都可以写出这个模式。但是其实我们讲，这其实那不是真正的女性写作，或者是不是真正的女性创作？因为真正的女性创作必然是出自女性且属于女性的，而且它必须要贴
1: 合女性的生长的轨迹，就是它对于人物弧光。对，是真正的发源于生活的。你会发现，很多女性作家在写女性的时候，不是那种特别矫情的渲染，也不是那种特别精致的文字，就是它更多的是一种非常细腻的情思，是一种非常。真挚的眼光，他在用他最真挚的眼光去观察这个世界，写下他对这个世界世界的观察和思考，所以他才会给我们带来恒久的感动，才会让我们无论是跨越多少年再去阅读这样的
2: 作品，你都能够和他有感同身受的感觉。对，主要是看身为女性的我们能不能在这部作品里面找到属于你的共鸣，属于你这个性别的独特的共鸣。
0: 其实我觉得女性主义写作是有三个不同的主题，这三个不同的主题它不是呃完全并列的，它其实可以说是递进的。第一个就是发现，是你看到男权社会中女性的那些不幸和困惑，而第二个呢就是质疑，就是你去对这些呃不公、这些不合理去提出挑战，而第三个呢就是重建，说假如说我要去推翻这些不合理之后，我想要建立一个怎样的。属于女性的世界，那就是我们经常会面临一个困惑，就是男人到底能不能写出女性主义作品？其实这个、这个在我我们看来，在很多女性主义者看来不困惑，但是在很多人看来是就是不了解女性主义的人，或者说还在了解中的人，是看来是比较困惑的。惑的对，但其实我觉得，嗯，就是像就像我们刚才说的，真正的女性主主义必须是出自女性且属于女性的，为什么？我们先来看发现这一段啊，就是很多人说啊，那你看，比如说像呃，像某些电影，比如说《姐姐妹妹站起来》啊，比如说一些呃，我忘的是那个五个女孩上吊的那个故事，你们你们看到过？我忘记那个叫什么名字了，也是讲女人就是在旧社会中的婚姻不幸的。然后，比如说这些作品，你看这些作品，它有的也是男人拍的呀，他拍的也挺好的。那你怎么说男人不能拍出女性主义作品呢？那首先，其实我们可以看到，这些都是属于发现或者是质疑，就是这这一个层面的。我觉得都达不到质疑，对对，就是发现这个层面吧，就是发现他只是发现了说，你看呀、啊，女人过这么惨，但是他远远不到质疑，对，或者是说他。他质疑的归因是有问题的，他所质疑往往会落到一些跟女性无关的层面，他不会把这个问题说归到说这是男权社会的迫害。
1: 对他不会把它上升到结构和架构上面，他可能就会把这种事情说，这只是因为这个地方的人太愚昧了，只是因为这些人他的思想不够开阔，是某些某一些特定的群体做的孽才会导致这个事情。
0: 对对，所以你看这种电影或者这种文学的结尾，往往是比如说，假如说这个地方的人改变了，受到了改造，然后他这个最后呈现出来是一个，嗯、呃，你好我好大家好，大家都欣欣向荣，或者坏人死了，对吧？就坏人死了，然后这个。呃，女人的生活都变好了，但是据我们的了解，事实真的是这样吗？不是这样的。那假如说是这样，为什么现在女人的境遇还如此糟糕呢？对吧？嗯、你让我想
2: 到了那个大红灯笼高高挂，大红灯笼高高挂，不就是它就停在了质疑这一步，它没有去重建。了。最后的结局就是巩俐演的那个女主，她疯了，她继续在这个宅子里面疯着生活游
0: 荡，然后又出现了一个新的新的姨太太对对，也就是新的女主，对。就是他其实发现和质疑是某些，就是其实这已经是很少很少的男作家能够达到的部分了。但是他们的发现跟质疑跟女性的发现跟质疑一样了，我觉得是不一样的，因为女性主义作品要求要有女性的心和女性的眼睛。女性的眼睛是用来观察的，而女性的心是用来感受和思考的。那这个时候我们就会发现不一样，男人用他们的眼睛去看到了女人是就是这个世界上女人发现的不公，其实上看到这一部。我没有说发现啊，发现不只是看到，光是看到这一步，其实你都不需要什么女性的眼睛，你只需要有一双人的眼睛
1: ，你只需要有基本的价值评判观念
0: ，对你只需要有一双有人性的眼睛。但是就这，其实很多很多男作家他都做不到，所以就导致做能做到发现这一步的，就是男作家是极少数。但是他的发现跟女性的发现一样吗？不一样，所以就这就导致了走到质疑这一步的时候，他的归因也不一样。而且他的心跟女性的心也不一样，所以他的归他的归因必然不会归到男权社会的身上，因为他本身就是一个男人
1: ，他就是男权社会的一部分啊，他怎么可能会自扇嘴巴子呢？就算扇，他也不会用力扇的。
0: 他他会归因到你看，这是一个坏男人，或者说你他会归因到这都是阶级问题，这不是不是女男问题。或者说他
1: 会归因到说，可能是我本身有一点比较封建思想，那那怎么？办？但是我可以接受改造呀、啊，对
0: 吧？我会接受改造的，然后接受改造之后就好对我自
1: 罚三杯好吗？
0: 男作家通常会归因到经济
2: 社会，还有就是各种的。
1: 教育啊，什么之类的阶级，他
2: 永远不会归因到男权社会这个事情的本身除。除
1: 了他自己，他都可以归因。对，哎，其实这个让我想到一个观点，不知道你们你们有没有看到过叫看不见的家务？就举一个很小的例子啊，就是我们家里可能都会有那个剔牙的那个牙签筒。嗯然后我们一般不会买，就是如果是家庭常用的话，不会买那种成桶的那个，不会新买，每次都新买一个桶，会买那种散装的牙签放进去挑嘛。嗯，把牙签从那个里面拆出来放进去，这就是一个家务。然后在很多时候，比如说在他会举例，在某一个特定家庭里面，就是妈妈做的，或者说我们每次拖完地要洗拖把，把拖把晾起来，回归原处，比如说就是物归原处的这个动作。这也是一些隐形的家务，我们很多时候说到家务，要么就是做饭、洗碗、拖地，但其实还有更多更多的隐形家务是没有人看到的。就像很多，我之前看到很多女孩会吐槽说，爸爸收衣服就把衣服拿下来随便叠吧叠吧往被往那个衣柜里一扔，或者说什么爸爸出门不记得不记得带上那个纱窗，不记得关上门，这都是。就是男的，他的眼睛就是长的就是歪的，你知道吧？因为他自己本身就是男权社会的一部分，他自己意识不到，然后他就会觉得，只要我发现了一点了，或者说只要我改变一点了，那就是天大的恩赐呀，那我就是女权男了呀。
2: 我就是个好但实际上
1: 不是这样的，或者说他们能够说出一些就是自以为对女性好啊，他就比如说说出一些在他们眼里看来是呃背叛自己性别的话，就觉得我的天呐，我对女人太好了。他会跟女孩说什么？一是那种爸爸跟女孩说外面男人没有一个好东西，他会觉得，嗯，我真是太爱女儿了，<笑>但实际上踩在女儿头上的也是你呀、啊，对吧？所以你知道这就很像什么吗？这就很像吃饭，就是一个大包间，大包间。里面勉勉强强能挤进去一张大桌子和一张小桌子，但是你张小桌子刚开始没有放进去。进去的时候是一张非常大的桌子，它占据了整个包间最好的位置，最佳的空调出风口的位置，然后最好的城市夜景，是一个非常华丽漂亮的大桌子。而这个大桌子上坐满了什么呢？坐满了男人，他们在这里觥筹交错，在探讨一些非常高深的话题。探讨说啊，我们觉得我们下阶段这个男性写作的这个目标吧，可能还是要多关心一下我们身边的女性。毕竟大家都是有老婆的，要爱护爱护老婆嘛。这就是什么？这就是男性写作，就千百年来男性写作的样本，就是他们就是坐在一起写一些自以为很感动，然后自以为说什么很真知灼见的东西。然后这个时候女孩进来了。那这个时候就会出现两种人，一种是比较温和的，他会跟他说：“你能往旁边让一点，我在旁边支一个小桌子，我自己吃自己的就可以了。”啊，这时候有的男的把这个桌子往旁边挪了一点，啊，留了一个小小角落给这群女孩。那可能有的人觉得走到这一步就够了啊，我们已经在男性占据的主流市场里面拥有了一席之地了。但是其实是不够的，你想要真正的和他们坐到一个桌子上吃饭。是不容
0: 易的，就得把桌子掀翻。对，这就谈到了女性主义文学的第三个主题，就是重建。重建的重建的前提是什么？重建的前提是推倒重来，对吧？是推翻你才可以重建。为什么说做到重建这一步的男人没有？就是因为他根本就做不到推翻这一步，他不可能推翻的。他们不可能掀自己桌子。对，他顶多出现一个什么改良过的一个版本，<笑>但是推翻是不可能的。所以，这就是为什么只有女性能够写出女性主义文学，女性主义文学也必将归于女性。就是男性创作女性主义文学，在我这里是根本就不存在。他们只能拙劣的模仿
1: ，对。或者说他们会那种说，呃，会邀请一部分女性过来，可能旁边那桌女性在旁边沉默的吃着饭呢。他会邀请几个，邀请几位幸运女生跟他们同桌吃饭，给他们加上座位。但可能一桌有十个男人，最后只能邀请两三个女孩。那你觉得这是合理的吗？这是不合理的。而且就是你以为你坐在桌子上跟大家一块吃饭就是平等的吗？你真的以为你真的能占据男性写作这个大市场吗？也不
0: 能。比在他们手里，为什么男性写作不是女性写作？就是被比在他们手里，女人是他们塑造的，对吧？他没有女人的情感体验，没有女人的，就是生理体验，也没有女人的处境体验。不要跟我说什么 gay 的 gay 的这个处境是女性的处境，那还是不一样的，<笑>那根本就是不一样的，好吧？对吧？他也没有女人处境体验，他什么都没有。你让你让他们拿什么写女性主义文学？用他们的观察结合刻板印象，然后一起写出来的女性形象嘛，对吧？你想想就觉得很荒谬啊！就是真正的让你跟他所
1: 谓的说同桌吃饭同长竞技，那首先要做是什么呢？就是把他们原来桌子掀了呀！就是上去进门，啪，给桌子给他抬了，跟他说
2: ：要么大家一人一半，公平起见；要么大家就都别吃。不是不是什么大家一人一半，要么你们走我坐着，要么你你们就赶紧给我滚下去
1: 。<笑>对，确实。你们走，因为你们已经占据这个地方太久的时间了，对吧？那也该风水轮流转，也该换到我了吧？对、啊，所以说真正能让你坐上谈判桌的，并不是靠男人的怜悯和施舍，说你来吧，你也来吃一口吧。No no 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 no，, no. 真正能让你坐上谈判桌的是你掀桌子的力量，你能不能抬动这张桌子？你敢不敢有这个勇气站在那边跟他们较量？就是他们写他们认为女人是什么样的，就像
0: 那个茨威格写那个什么陌生,个陌生女人的来信，对吧？就是写一个女人爱男人爱的要死，但是他只是看了男人一眼而已。然后
1: 然后他们他们就说，茨威格是最懂女人的男作家，放屁
0: ，纯属就是放屁，对吧？所以女作家女作家能拿起权力的，就是工具是什么？其实就是你的笔。去写女人，去写真实的女人，去从把男人从你的故事里赶走，不要塑造那种高大伟岸的，就是神奇的那种男人，然后再去给其他的女人看，说告诉你，呃，看吧，男人就是这样的，去爱他们吧。就是当时我们我们之前讲过那个。早期的女性主义者凯瑟琳帕尔，她以身犯险，用自己的名字去出版了自己的作品，甚至差点导致杀身之祸。她不是为了让你这今天去写这些东西的呀，对吧？我觉得她看了可能都要就是扶额说，为什么？就是当时为什么我要这个样子？<笑>
2: 哦、我好不容易出一本 meditation， 你怎么给我搞成这样了？不要去寒了那些女性主义前辈的心
1: 。而且、啊、而且，而且女性作家的市场份额不是男人让出来的，是女人抢出来的。你不去大量的写，你不去进，沉下心去做优质的女性主义的创作，那这杯羹永远都分不到你。是的。同时，我们作为读者的话，也要也要有就是支持优秀女性写作的嗯意识。嗯意识对，很多时候有些读者就觉得，也不是读者错，很多时候是宣传宣传方面错。他们会觉得说，只要是女人写的，那肯定就是女性写作。但我们之前也说过了，不不一定的呀，不是完全的呀
0: 。对，我觉得对女性写作要保持着一种审慎的态度。对，我觉得这个其实就是有人可能觉得啊，对女人不要这么严格，我觉得是没有什么关系的。尤其我觉得对女性主义作品，你严格一点。就是我的我的这种严格，意思是说，就是从女性主义上面的严格、嗯，而不是说其他方面的。我觉得是没有没有什么关系的。就比如说现在各个领域，比如说是严肃文学也好，网文也好，它都会有一些批判的声音出现。我觉得就很好啊，因为世界上都讲什么创作自由，创作自由。其实我觉得现在更缺的不是创作自由，是批评自由。但凡批评一点什么，然后就说哎，呀，他写什么多不容易啊，然后又提一些创作自由啊。实际上你没有批判自由就没有创作自由。啊。你写的东西如果没有评价的话，你写的就是这个东西是。嗯，怎么说？没有办法向前发展的。所以我觉得现在一些批判就是批判的很好，为什么不能批判呢？对吧？为什么不能说他这个东西不好？
2: 而且又不是捂嘴不让你写
0: 。对呀、啊，这么说吧，我们
1: 可能本身就是成长在这样一个男权社会当中，我们的思想多多少少会有一些男权的余毒在里面。我们也是在不断的进行自我的革新，就是让女性主义的思想占据我们大脑。我们要用真正的女性的思维方式去看待这个世界，但是。很多时候可能会有一些比较难权的思维方式会流露在我们的笔端，所以我们也在尽力的去避免这样的事情。那这就是批评和评判的价值所在，因为这样的话不仅是作家在发现、质疑和重建，我们读者也可以去发现、去质疑、去重建，而。只要我们秉持着一种比较礼貌、比较理性的态度去质疑的话，那这样的质疑就是应当存在的。不然的话，如果一直是在一种赞美的声音当中去写作，会你的意识是没有进步的，还是存在一种比较固着的那种状态里面的
0: 。我觉得还是就是你这个作品一旦写出来了，就是要面临被评判的，因为你写出来是公开的，你不是写出来说啊，写出来只有我自己看。一旦把它公开出来，它其实就是面临着被评判的这个。境地啊，就是这个是很正常的，你不能够阻止别人的评判，这我觉得这反而是不公平的。那你你可以选择说我要不要改正，反正对这个是你自己的事情，但是别人的评判你是没有办法阻止的，我觉得那不就是阻止评判自由吗？为什么只说创作自由而不说评判自由呢？我觉得这是不公平。对，其
2: 实我们也希望，就是每一个读者、每一个观众、每一个消费者，你们都可以选择对女性主义真正友好、真正有用的呃一些，不管是什么作品啊或者商品也好。是的。因为市场它是由消费者来决定的，只要你选择这些而去抛弃那些男权社会的糟粕，我们就一定能够迎来一个对女性更加友好的创作环境
0: 。是的，也不要对就是作者有粉丝的那种滤镜。我觉得这种粉丝思维简直渗透在各个方面是的。就。有的时候对什么作者或者说对画家什么的也是有这种，就感觉他他写的东西或者他这个画的这幅画，呃，他就是我的恩人一样，就是他好像就是免费赐予我一些什么东西一样。但是你要明白，这画是他自己愿意画的，然后他是愿意画给你看的，你不欠他什么、嗯，知道吧？就是他画的好或不好，就是你都可以说，你可以说他哪画的不好。你只要有理有据，为什么不可以？
2: 对，这也是为什么我们这一期会把《小时代》拎出来讲的原因
1: 。对，就是大家可能都觉得，对《小时代》这种作品上纲上线没有必要吧？但是很多时候是有必要的。我们每个人都都在发现、质疑和重建。我觉得，对于女性权益的思考，很多时候都是要落最终最终的落点是要落到实践身上的。就像我之前在消费这一期，或者说在之前每一期里面，我都会强调说。每个人要学习的就是女性的思维方式。每个女孩都要有自己的思维方式，都要有符合自身权益的思维方式。你要通过这种思维方式去思考、去认识你所在的世界，然后不断的去质疑，然后不断去重建自己的世界，因为。无论我们在听再多的播客、看再多影视、读再多的书，我们想要如何在这个社会上生活下去，最终还是要靠什么？最终落点还是在于实践上。而这个实践很可能就是你买的一张电影票、你购买的一件商品、你读过的一本书，这就是你实践的一部分。所以，带着女性的思维，带着女权的思维，去发现、去质疑，然后我们一起重建这个世界。那今天的播客到这里就结束啦，拜拜
2: 。拜拜，拜拜。